0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Barber Life Les mando un saludo hasta donde nos estén escuchando Ya sea en su carro, ya sea en la barbershop o ya sea en casa Les mando la me el mejor de los saludos y todas las vibras El día de hoy tenemos un tema muy importante Un tema que sinceramente yo cuando escuchaba el, ese nombre Cuando escuchaba pronunciar eso, pues quería salir corriendo No, pues no, no sabía ni qué onda con, eso, con ese tema ...y pues la verdad hasta la fecha, hasta la fecha no, no sé mucho sobre el tema... ...y obviamente pues me sigue dejando mucha duda y, y cada que lo escucho... ...pues haz de cuenta que es como que no bueno, me hables de eso la neta... ...entonces pues el día de hoy es un podcast muy, muy, muy padre, trae una muy buena información... ...y pues sin antes continuar pues voy a presentarles a un invitado... ...a una persona muy importante eh, que también es emprendedor obviamente... Y pues que nos va a refrescar un poquito la, la información aquí para todos nosotros. Hoy tengo un invitado, quiero presentarles. Eh, bienvenido, bienvenido José, aquí a este espacio. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Ingeniería? Un saludito a todo el auditorio, a toda la gente que nos escucha. Bueno, efectivamente me presento tantito, ¿va? Eh, soy abogado de oficio y contador público también de oficio. Este, okay. Igual ahí muchas gracias por la invitación. Trabajé seis años para la institución que mucha gente le tiene miedo, el SAT. Y ahora, como bien lo dices, soy emprendedor, aparte de hacer ahí otras cositas. Este, pero muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti, José, por, por aceptar la invitación y estar aquí con, con mi público. Este, y pues así, Eduardo, pues, el día de hoy vamos a hablar precisamente de, pues, del SAT, del famoso SAT. Eh, y pues aquí tengo una, una persona que pues tiene la experiencia ya que trabajó ahí ahorita es emprendedor pero pues aquí entre emprendedores pues obviamente nos apoyamos entonces pues aquí está José para, para hablar de este tema y pues me gustaría preguntarte José para ti en sí que o sea base a tu experiencia lo que has trabajado ahí para ti qué es el SAT o, o para qué sirve el SAT qué función para mí tiene es
1: el SAT. <risa> mira yo creo que el SAT para mí, en términos coloquiales, es la esposa que no queremos, pero Exacto. que la tenemos ahí de, de esposa, ¿no? Sí, es bueno. Vaya, a lo que me refiero es de que mucha gente hoy en día, porque estarás de acuerdo que, que eh, desde nuestra educación primaria hasta prepa, incluso la universidad, dependiendo de qué ramo queramos ahí ejercer Ajá. como oficio o profesión, claro. realmente no nos enseñan lo que son las finanzas públicas. Exacto ni siquiera nos enseñan a emprender, Ajá. realmente nuestra educación ahí primaria es que nos enseñen a memorizarnos un pedacito de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia de México y matemáticas español, obviamente matemáticas español sí es muy importante, pero yo considero que a pesar de eso nos deberían de enseñar finanzas, nos deberían de enseñar a emprender, nos deberían de enseñar a cómo hacerle el día de mañana que yo tenga un negocio y a qué eso. me voy a enfrentar, ¿no? Entonces el SAT, si mal no recuerdo, cuando yo trabajé ahí, eh, el SAT nació en el año de 1973 y básicamente lo que hace el SAT, dependiente de la Secretaría de hacienda y Crédito Público, es un organismo descentralizado que se dedica a recaudar impuestos. ¿Cómo lo hace? Por medio de sus facultades. En este caso el SAT tiene dos facultades, que la primera es una facultad de comprobación, en donde por medio del área de, de auditoría va y vigila el cumplimiento de disposiciones fiscales. No le voy a fundamentar así, verdad porque sería un poquito, poquito tedioso, pero básicamente lo que hace el SAD es, primero te audita si encuentra que no estás cumpliendo con las disposiciones fiscales del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del sobre la Renta, de la Ley del IVA o de sus reglamentos, eh, a partir de ahí ya viene lo que es un proceso de cobro, obviamente los impuestos por medio de un área que se llama recaudación y ahí es cuando a nosotros, si tuvimos mal una auditoría o un ejercicio fiscal, prácticamente nos fincan un crédito fiscal, dependiendo de qué contribuciones hayamos omitido. Entonces, en términos así generales, el SAT es el que se encarga de, a todos los mexicanos, entre comillas digo a todos, eh, de quitarnos ese pedacito de, de impuestos que nos corresponde pagar.
0: Ok, y, y por ejemplo, porque por ejemplo en los negocios, ya sean en los pequeños, uh -huh. pues obviamente tú, o, o a veces los clientes te preguntan, ¿y tú estás dado de alta? Y pues la mayoría de la gente dice, no, pues cómo me voy a dar de alta si esos güeyes te quitan pues lo que es mío, ¿no? O sea, claro. Como ya voy, estoy ganando poquito y ya me lo quieren quitar. Entonces, ¿tú, <coughs> ¿tú crees que es, es bueno el, el poder, pa o sea, el pagar el SAT, el pagar tus impuestos teniendo un negocio?
1: Mira, de hecho... <coughs> Por ahí hace mucho leí que México es de los, de los 40 países, nada más que no recuerdo qué posición estaba, eh, que menos pagan impuestos. Realmente lo que es la gente no conoce eh, la obligación de pagar impuestos, entonces la gente debe de conocer que por orden constitucional, en este caso cita el fundamento eh, el 31, fracción cuarta de la constitución, nos dice que los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, obviamente de manera equitativa y proporcional a lo que nosotros ingresamos como vaya que cobremos, ¿no? A partir de ahí, eh, yo creo que la gente se pierde que decir, oye, ¿por qué pago impuestos si mi país no mejora, no? Yo creo que antes de decir, oye, ¿por qué voy a pagar impuestos y mi país no, no mejora sino al contrario se lo roban, pues o sea de que todos estamos de acuerdo. Eh, yo creo que lo que debemos de partir es voy a pagar impuestos, pero al momento de que estoy pagando ese impuesto, tengo que exigirle, en este caso a quien me gobierna, que lo que yo estoy pagando de impuestos, que al final del día es millonario, porque imagínate, por ejemplo, yo pago digamos 10 mil pesos de impuestos por mes y lo multiplicamos por todos los contribuyentes, pues imagínate cuánta lana le ingresa al Estado, al gobierno, ¿no? Y no lo vemos reflejado en, en, en los hospitales, en las carreteras, etc., ¿no? Entonces... Primero yo diría, la gente debe de entender que pagar impuestos es natural, es en todos los países, inclusive países como Alemania, como Finlandia, como Suecia, etc., etc China, Japón, que son grandes países, Estados Unidos pagan impuestos y pagan más impuestos que México, Ajá. pero al final del día ya sí se ven reflejados, ¿no? Entonces la gente debe de entender que por orden constitucional tengo que pagar impuestos, que tengo que estar dado de alta y obviamente lo que decías tú, al final del día aquí en México yo creo que el 80% si no es que un poquito menos eh, está en la formalidad ¿por qué? porque obviamente le da miedo ¿no? o sea, imagínate tú decirle Oye, por cada 100 pesos que yo cobre tengo que darle 30 pesos al gobierno ya me quedo con 70 y no voy a completar ¿no? O sea, si no completas es una, es una verdad <risa> la, o sea, ¿no? ya, todo, ya todo está súper caro pero yo creo que la gente debe de entender que la cultura de pagar impuestos es en todo el mundo y aquí en México no debería ser una excepción pagar lo que te corresponde, pero a la vez de que pagas como colectividad que somos, porque al final del día eso, eso se nos olvida, eh, exigirle al gobierno que los implemente en lo que yo quiero ver, no, más salud, más carreteras, etcétera, programas sociales, no sé.
0: Claro. Y por ejemplo, ¿tú, te da miedo pagar impuestos, como tú dices, no, o sea, al principio dices, no, pues, cómo le voy a dar dinero al gobierno, sí. ¿no? pero ¿Tú, ¿tú ves algún beneficio en, en el pagar impuestos? o sea, ¿ves beneficio, no sé, a largo tiempo o, o beneficio cuando tú empiezas a darte de alta y empiezas a pagar impuestos, ya sea teniendo un negocio como ciudadano, ¿tú ves algún claro, beneficio? Mira,
1: yo creo que el primer beneficio cuando tú te das de alta como un contribuyente formal es que le das formalidad, ve la redundancia a tus clientes ¿va? porque los clientes al final del día lo que buscan es una formalidad eh, cuando tienes una formalidad al cliente le estás diciendo sabes que yo voy a estar aquí un buen tiempo porque me quiero dedicar a lo que hago dependiendo de qué actividad te hagas pero tú prestas primero una formalidad no como segundo beneficio yo diría que aún y cuando lo acabo de decir a lo mejor los impuestos no se aplican como debe de ser en nuestro país bueno pues de ahí lo que llega al país pues básicamente es lo que disfrutamos nosotros, ¿no? En este caso, atención hospitalaria, que a lo mejor y es muy mala, ¿verdad? Yes, <risa> eh, últimamente. Últimamente es muy mala, pésima. Eh, también tenemos lo que son eh, carreteras, que también a, a lo mejor están en, en malas condiciones, uh -huh. pero es lo que disfrutamos, ¿no? Y también como beneficio, eh, yo diría que eh, pues al final del día, cuando tú pagas un impuesto, vaya, aparte de que contribuyes al país, generas formalidad pues básicamente tú como mexicano estás cumpliendo con, esa, con ese mandamiento constitucional, ¿no? Entonces ya estás haciendo un deber o una obligación que te toca a ti como
0: mexicano. Ok, perfecto. Entonces, pues prácticamente el pagar impuestos, pues te da muchos beneficios, uh -huh. ya sea, este, pues sí, como tú dices, este, lo que es la, creo que todos necesitamos una atención hospitalar, hospitalaria por si se llega a... A presentar algún caso de esos y obviamente pues también sí, sí. Para, para moverte a otros lados, ¿no? Pues como tú dices, las carreteras. Así es. este Y creo que de más beneficio, obviamente también pues aquí en la ciudad, pues imagino que... Por sí, eso el tenemos Pueden, público,
1: ¿sabes? recolección de basura... <ríe> Vaya, de los impuestos también pagamos lo que son los sueldos de los funcionarios, de la policía que nos está ahí cuidando, entre comillas, Entre no? comillas, <risa> Sí, <risa> sí. Eh, lo más que nada, no chingas. Ajá, eh, también pagamos lo que son, este. Eh, vaya, los, los servicios médicos, medicinas, etc. Entonces, si sí hay un <risa> beneficio, y aparte de que tú te das de alta cuando ya estás generando ingresos, pues obviamente este, generas también lo que son deducciones, o sea, lo que te gastas tu, tus ingresos, ¿no? que ese tema si quieres lo platicamos ahí en otro podcast, podcast perdón, uh -huh. que son las deducciones ¿no? eh, por ahí ahorita me preguntabas perdón, a lo mejor te ignoré esa pregunta <risa> eh, ¿qué pasa cuando yo me doy de alta en el SAT? Okay. bueno primero en el SAT debemos entender que cuando yo me doy de alta en el registro federal de contribuyentes puedo hacerlo de dos maneras en este caso como persona moral o como persona física como persona física, bueno, entiéndase, pues nosotros dos, ¿no? O sea, yo personalmente, tú personalmente, en este caso tu negocio de, de barbería y tu servidor, ¿no? Y como persona moral, bueno, cuando ya entre los dos o más personas eh, fundamos o constituimos una sociedad, ¿no? Para darme de alta como persona moral, que ahí son dos regímenes totalmente diferentes. claro Perdón, ahora, si yo me doy de alta como persona física, eh, en este caso tú, cuando yo entro al SAT y les digo mi actividad, mucho va a depender en qué tipo de régimen me van a poner ellos, ¿no? O bien que yo se los manifieste. Entonces, así es como empieza el darse de alta ahí en el SAT para lograr esa, esa formalidad.
0: Ok. Y por ejemplo, si yo, o sea, yo que tengo una barbería. Ajá. Eh, por ejemplo, yo el día de mañana quiero ir a darme de alta. De que no, pues estoy ganando una feria. <ríe> qué bueno, ojalá y... sí y me quiero dar de alta ahí en el SAT o sea, ¿llegaría obviamente dándome como persona física o ya si sí tengo por ejemplo, que digamos no sé, bastantes trabajadores ¿cómo me daría de alta? ¿como persona física o como moral?
1: Mira, si tú, Bueno, primero en el SAT cuando tú te das de alta como persona física existen varios regímenes ahí para, para tributar, ¿no? El primero y más conocido se llama régimen con actividad empresarial que en este caso, pues vaya la redundancia son personas que se dedican eh, a prestar un servicio eh, empresarial, no llámese arquitectos, llámese este, ingenieros, etc. ¿no? Y que realmente sus ingresos siguen sí, si sí son por arriba de los 2 millones, 3 millones de pesos al año. ¿no? El siguiente régimen se llama eh, por honorarios. Por honorarios, bueno, ahí entran lo que son los abogados como servidor, los contadores como servidor, eh, los doctores. Los psicólogos, los dentistas, vaya, por ahí a lo mejor se pueden confundir y que digan, bueno, necesito tener título para darme de alta ahí. No necesariamente, o sea, te puedes dar de alta como actividad empresarial o eh, como servicios profesionales o honorarios. Y el otro régimen que ahí encajaría perfectamente eh, lo que es eh, ese tipo de giro que tú tienes se llama régimen de incorporación fiscal o como lo conocemos que se llama RIF. El RIF es un régimen muy, muy pequeño para pequeños contribuyentes, vaya, ...que tiene un tope en donde tú puedes ingresar anualmente hasta 2 millones de pesos. Okay. Si tú facturas 2 millones de pesos, básicamente ya te brincas actividad empresarial. Ahora, eh, ayer de hecho me estuve desvelando, soy de esos típicos ñoños señores... <risa> sí. ...que se, de, se quedan viendo el, el canal del Congreso... Ajá. ...porque hace cuenta que ayer eh, aprobaron ya lo que es una nueva reforma en materia fiscal... Eh, ...la Misalía Fiscal 2022 en donde además del RIF viene un nuevo régimen que ellos le llaman régimen simplificado de confianza que si quieres eso lo, lo platicamos sí, después, sí, después para aclararlo sí. bueno. eh, pero básicamente es yo diría a juicio mío verdad a falta que todavía esté publicado es un poquito similar al RIF o sea tienes grandes beneficios pero también grandes perjuicios que eso lo vamos a ver después pero básicamente para el tipo de giro que tú traes que es barbería o tiendas de abarrotes, restaurantes eh, no sé, los fontaneros, los técnicos, etc., etc., encajan ahí perfectamente en el RIF, siempre y cuando no superen estos dos millones de pesos. Okay. Ya superando esa
0: cantidad, tú pasas a otro como Pasas dices, al directamente
1: a, a, al régimen de actividad empresarial eh, y básicamente ya pagas sobre el 30% de tus ingresos. Okay. Así es. Y en el, en el RIF, perdón, eh, tú cuando. Inicias el primer año, tienes una exención, o sea, si no pagas impuestos el primer año del 100%, el segundo año te bajan el 10% y así, entonces, básicamente el RIF lo conocen en el SAT como un régimen traslativo, o sea, pasan 10 años y tú ya te vas directamente a actividad empresarial. Ahora, con este nuevo régimen de, de, que, le, que le dicen reciclo, eh, básicamente el contribuyente, nada más si te lo adelanto, va a tener la opción de de decidir si se queda como RIF o si se va a este nuevo régimen, pero sí ahí hay que analizar de la mano de un contador si me conviene o no pasarme a este nuevo régimen. Ok, perfecto.
0: Bueno, pues igual y ahí ya con más tiempo también en otro podcast, pues hablamos ya directamente a lo mejor de, los, de cada uno de
1: los regímenes ¿no? Para claro, que, sí, sí, sí. Para poder pues, este, entrar más en contexto en ese. Claro, rato. sí, de hecho, mira, por ejemplo, las personas morales, ahí sí son. Es un solo régimen, se llama régimen general de ley. O bien, si tienes una actividad agrícola, se llaman agapes, eh, uh -huh. o si te eres transportista, se llaman coordinados. Pero básicamente, cada uno tiene su diferencia. ¿no? O sea, casi todos tributan por coeficiente, a excepción de los coordinados, pero sí tienen su chiste. Y como personas físicas, también tienen su chiste. Algo que sí me gustaría platicarle a tu auditorio es eh, qué pueden deducir, okay. porque haz de cuenta que hoy en día las las personas físicas, incluso también las personas morales, los socios se, se confunden un chorro con qué pueden deducir o qué no ¿por qué? porque se agarran de la mano de un contador eh, perdón la, la palabra ya de antaño ya de esos que ya huelen a rocainol, la verdad sí, Sería bueno. que están muy viejos. Y, y básicamente como están muy viejos y ya muy cuadrados, ya no van más allá, eh, con todo respeto lo digo, ¿verdad? pero básicamente no les dicen realmente qué es lo que pueden deducir y pierden ahí deducciones. No o sea, los actualizan. Exactamente, funciones. no actualizan al empresario, el empresario pierde, no les dicen qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, ya todo lo tienen este, esquematizado, muy cuadrado. Te lo digo así muy rápido, eh, hace un tiempito atrás tuve una junta con unos empresarios y estaba ahí un contador ya muy viejo, eh, y le dije, oye, ¿cuál es su mejor estrategia para, para que su gente, su jefe, no pague tantos impuestos, no? Y su respuesta fue gastar, o sea, gástalo. O sea, si el no, empresario, sí. o sea, lo que me quiso decir es que si el empresario recibe un millón de pesos mensuales, sí. pues para que no pagues impuestos, pues, de cuenta, gasta ese millón, no? Y yo dije, y luego la utilidad, o sea, el empresario lo que quiere es traer lana en su cartera, no? En su cuenta bancaria, comprarle una camioneta a la esposa o a los hijos, llevárselos de viaje, no? pero al final del día como el contador ya se quedó ahí en esa época eh, no le dice cómo hacerlo no entonces eh, vaya si tenemos la oportunidad de hacer otro podcast eh, hablamos de, de los régimen hablamos de qué se puede deducir eh, qué es la declaración anual que no sé si te has dado cuenta que en abril del año de, los, de cada año más bien eh, la gente se tunde ahí en el SAT y hay filas que llegan hasta Supercolchones <risa> sí, ya, bueno. o he visto que llegan hasta el Zaragoza porque la gente necesita y ocupa hacer su declaración anual pero al final del día no yo creo que la mayoría no sabe ni qué es la declaración anual ¿no? nada más no. les dicen oye te van a regresar los intereses del infonavit que pagaste y van al SAT y quieren sí, su ya dinero bueno. ¿no? sí, hasta, como tú dices sí. en la pinche fila la, la fila hasta <risa> <está> súper <cochone. risa>
0: bueno no pues sí te digo ahorita no porque no traigo la, la libretita si no pues ya estuviera anotando todo ¿no? De que, no voy a exprimir este video por información pero pero no, sí hay mucha información de la cual hablar porque la verdad, eh, lo que es este, esta industria o este círculo de, de la barbería, pues la neta no tenemos en sí todo eso bien estructurado porque claro. siempre nosotros, pues en qué nos enfocamos, de que nada, pues con que sepas cortar el pelo chido, claro, claro. y eso es lo que estudias, nah, cortar el pelo y a lo mejor atención al cliente, Ajá. pero ya no, 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 el, el barbero. Este, y más aquí en Saltillo, o sea, como que no ve esas expectativas. O sea, nada más se enfoca en el corte, se enfoca en el servicio Ajá, y es. no se mete a temas pues, legales, a temas del SAT, a temas de, de, de muchísimas cosas, ¿no? De, claro. de, como tú dices, de finanzas. Las finanzas son, vaya, muy importantes. Así es. Y, y creo que todo eso, pues, es lo que el barbero no, no sabe. O sea, pues el barbero tú sabes, o sea, estos güeyes de que, nada, pues, como es un muy buen negocio, la verdad, o sea, haces una primera inversión. Ajá. Y lo demás ya es, es, es menos inversión. Entonces, pues es buen negocio. Y el barbero, pues mientras gane diariamente y le esté dejando lana, pues está chido. Y, y pues la neta sí está, sí está padre y todo. Pero ya si quieres sentarlo, así como tú dices, a una formalidad, algo formal, pues sí tienes que meterte en todos estos. Sí, yo
1: creo que es un negocio muy rentable porque al final del día todos ocupamos un corte de cabello o de la barba o etc. O sea, quién no. Sí, 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 es como la gasolina, ¿no? A fuerza tienes que, que consumirlo Claro. Y, y lo acabas de decir yo creo que no, no nada más este giro de, de, de barberos sino muchos negocios informales entre comillas ¿verdad? tampoco conocen aparte de la materia fiscal de vaya impuestos no conocen también lo que es el, el, la materia laboral porque punto, no sé si tú sabías que si tú contratas un chavillo eh, de manera informal o sea pero meramente de palabra y él se te accidenta ahí adentro Exacto. de tu barbería no sé se corta con la sí, navaja. se corta o se infecta. <risa> o desafortunadamente le cortan la oreja. A un pequeña, cliente, ¿no? sí, sí. puede pasar. Sí, puede pasar. Obviamente. Eh, pues obviamente, si le pasa algo al murrillo ese que tú metiste, pues él te puede mandar. Porque al final del día tú eres su patrón, ¿no? Sí, 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 Obviamente tiene que comprobar y bla, bla, bla. No te metes ahí en una litis, ¿no? Pero al final del día lo puede hacer. O si tu cliente este, pues, sufre ahí un accidente, de, de no sé de tus instalaciones o del mal manejo etc y tú no tienes un soporte jurídico en donde eh, pues sí que si es tu responsabilidad pero él te firmó un consentimiento en donde puede pasar esa situación pues al final ya te puede demandar y, y obviamente pues, tienes que cerrar tu changar no sino claro. entonces pues, cómo le vas a pagar no sí la neta así entonces también por ahí eh, hay un desconocimiento obviamente de, de la materia jurídica que les aplique a, a cualquier eh, actividad y también de lo que es eh, los impuestos claro
0: bueno y ya para finalizar José este tú qué tú qué puedes recomendar ya sea aquí pues a la racita emprendedora de ajá, barbería ajá. y pues obviamente también en los negocios tú qué puedes eh, recomendar en cuestión del SAT o sea teniendo tu negocio recomiendas al abrir darte de alta uh -huh. o conforme vayas incrementando ganancias ya poder ir al, al SAT a poder preguntar e informarte, obviamente, uh -huh. y darte de alta en un, en un futuro, o, o tú recomiendas desde un principio, ¿qué es lo que recomiendas tú?
1: Mira, yo creo que en primer término les recomendaría no nada más incluso a los barberos, sino a toda la gente, ¿va? Porque lo, vi, lo he visto, o sea, por ejemplo, ahora no sé si supiste que lanzaron una, una nueva reforma en materia de outsourcing. Toda la gente se volvió loca y, y todo el mundo se inscribió en un nuevo padrón para prestadores de servicios especializados, Ajá. solamente porque hubo ahí una corriente de como tipo borreguito, ¿no? O sea, inscríbete y todo el mundo se inscribió sí, sí, sin bueno. saber que les tocaba o simplemente porque su, sus clientes se lo solicitaban. Viene lo que es también el nuevo eh, régimen de certificado de, de confianza, Reciclo y la gente ya está empezando a hablar de qué es lo que va a pasar, qué tengo que hacer qué no tengo que hacer, incluso hay ahí, y esto se lo debo al doctor Rubén a la triste de allá de la Ciudad de México que me dijo, no se dejen engañar por falsos profetas y si sí, es cierto, <risa> ahorita en las redes sociales hay muchos este, eh, cursos en donde ya te están hablando de este régimen cuando apenas lo acaban de aprobar ayer, bueno, en la madrugada de hoy y dices, te lo están vendiendo a mil, dos mil pesos, algo que Apenas publicaron la madrugada de hoy y la gente ahí va, ¿no? Luego, luego. Entonces mi primera recomendación es no le tengas miedo al SAT, no nada más al SAT. O sea, no le tengas miedo a una autoridad, ¿va? O sea, al final del día todo es impugnable, todo es ganable, solamente hay que ver por dónde. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja en el SAT, eh, pues somos humanos, ¿no? Bueno, en este caso son humanos, ¿no? Eh, o sea, se equivocan. Toda autoridad tiene una equivocación que te puede claro. beneficiar a ti como contribuyente. Entonces, aparte de que si, te, si, si, si tú tienes miedo, pues obviamente existe la PRODECON, ¿no? La PRODECON es eh, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que te presta un servicio gratuito. Entonces, no le tengas miedo al SAT, no le tengas miedo a pagar impuestos, también es mi otra recomendación. No le tengas miedo tampoco a ser eh, formal, o sea, sí hay que contribuir claro. al desarrollo del país... O sea, si yo veo que me están, eh, que me está yendo bien, que esa es la idea de todos, o sea, que al final del día a todos nos, nos vaya bien y tengamos un momento de felicidad, ¿no? Claro. Que obviamente la felicidad no está en el dinero, pero bueno, por ahí empiezas, ¿no? <risa> sí, es un recurso. Ah, es un recurso. Eh, vaya, date de alta en el SAT, paga impuestos, lo que te toca, y si al final del día te está yendo bien, porque pues estás recibiendo un Muchas recomendaciones, etc. Si te está yendo bien y estás pagando muchos impuestos, bueno, inviértele, yo diría, en generar una estrategia fiscal que te ayude a disminuir legalmente, eh, pues ahora sí que esa, eh, tado, ese pago de impuestos, ¿no? Porque al final okay. del día la ley nos da ese beneficio, ese derecho que se llama elusión fiscal, que eso es algo legal, tener un beneficio para pagarlo menos de impuestos. ...que es lo contrario a una evasión fiscal... ...que si sí ya es un delito... ...entonces date de alta... ...paga impuestos, lo que te toca... ...si estás pagando de más, inviértale una estrategia fiscal agresiva... ...para que pagues menos... ...no le tengas miedo al SAT... ...pon tu negocio... sé emprendedor... ...equivócate, obviamente... obviamente. Un... ...si quieres ser emprendedor, cagala... ...exactamente, riegala, toca fondo... ...eso también es un consejo que yo les doy a la gente... en fondo... Pero de esa tocada de fondo, este, pero sí que tienes de dos, ¿no? Una, y me lo dijo hasta mi psicóloga hace mucho, y un buen amigo que se llama Alex Flores: eh, cuando tocas fondo tienes de dos, o te hundes más en la mierda, o le escalas, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que cuando ya estás en el fondo, escálale, emprende, emerge de ahí, y obviamente enfócate en lo que quieres, ¿no? Que al final del día es una ganancia para ti, y pues obviamente ahí de manera natural por así decirlo uh -huh. cumplir con mi obligación de pagar impuestos. Okay. Así
0: bueno, así es barberos. Entonces ya no huyan, ya no corran de ese ese maldito SAT. Uh -huh. Hay que hay que tratar de pagar impuestos y pues obviamente si tú estás aquí si tú estás aquí en este canal es porque estás buscando darle formalidad a, a tu negocio, estás buscando crecer y estás buscando hacer las cosas bien. Eh, aquí nos estamos especializando en este podcast en obviamente en barbería, pero en emprendedores barberos que quieran hacer las cosas bien, que no vean, pues esto como un simple negocio, como un simple corte de cabello, o sea, veanlo como una empresa, veanlo como una industria, y, y siempre intenten, intenten mejorar, o más bien háganlo, mejoren, innoven, y siempre vean temas legales también, porque eso los va a llevar a crecer, los va a llegar a poder tener más sucursales, tener franquicias, andar por todo el mundo con su producto o servicio, entonces no dejen pasar eh, ninguno de estos temas que son importantes y obviamente si, si les quedó por ahí duda o, o, o quieren más información, pues ya más adelante haremos un, un remix aquí con, con José para, para más información, si es que se presta, aquí José no, no vaya a ser que no, claro, sí, sí, que, sí, Que se nos vaya también otra vez falsada. No, no, ya no, ya
1: no, ya. ya no, pero... En la oscura, así sí. va.
0: Ah, pues José es emprendedor también, entonces pues aquí nos va a apoyar en lo que, en lo que él pueda ayudarnos, ¿no? Obviamente, en lo que tú sepas. Y, y pues hasta aquí sería todo, José. Este, muchas gracias por, por venir. Me divertí mucho con la, la información que nos has revelado aquí a todos los barberos. Ya pónganse a jalar, cabrones. Ya hay que hacer esto más profesional. Entonces, no sé si tenga redes sociales,
1: José. Eh, bueno, nada más búsquenme ahí en Facebook como Villaseñor José. Ajá. Y eh, también hay una página que se llama Servicios José Urbiza, que es ahí una página de, de una de mis empresas. ¿También de Facebook? Así ah, es, de Facebook. Ok, sí. bueno,
0: aquí están las redes sociales de José para que también lo vayan a buscar y pues ya más más información personalizada pues en esas, en esas páginas. Claro entonces, este, aquí también si puedo les dejo algún numerito o algo y pues con esto nos, de nos despedimos Barberos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo podcast, muchas gracias José por estar aquí gracias, gracias. un
1: bueno, saludo y muchas gracias a todos que tengan una bonita noche
0: nos vemos